0: Ihr hört UI Sprech Folge 2 Kokopods mit Florian Bürger. Ihr hört UI Sprech, den deutschsprachigen Podcast rund um die iOS-Entwicklung. Ich bin Heiko Behrens und dieses Mal spreche ich mit Florian Bürger über eine der interessantesten Neuerungen aus der iOS-Community. CocoaPods, also bildlich das Fruchtfleisch aus der Objective-C und Cocoa-Entwicklung, die erlauben es bequem Bibliotheken von anderen Entwicklern in das eigene Projekt zu übernehmen, aber auch innerhalb eines Teams helfen CocoaPods dabei, Quellcode und Hilfsroutinen besser zu verwalten und so für die einzelnen App-Projekte ohne große Mühe in unterschiedlichen Versionen bereitzustellen. Dabei muss man keinesfalls alles Open Source veröffentlichen. Wenn Flo und ich jetzt etwas verschlafen klingen, liegt es daran, dass wir die Folge noch vor dem Frühstück aufgenommen haben. Bei mir sitzt dieses Mal der Florian Bürger und gestern hat er zu mir gesagt, Heiko, es wäre total gut, wenn du eine coco -Pots folge machtest, weil es doch immer wieder erwähnt wurde. Und tada, hier haben wir den Flo und wir reden heute über coco -Pots. Flo, was äh, machst du im Bereich iOS und warum sollte man dir jetzt zuhören, wenn du irgendwas erzählst über eine Technologie, die man noch nicht im iOS-Umfeld kennt? <lacht> Äh, ja, hallo erstmal,
1: danke, dass ich, dass ich hier bin. Ähm, ich bin äh, iOS-Entwickler seit halt geht, ähm, Fan seit dem ersten iPhone und habe seitdem auch irgendwie angefangen, damals noch in Jailbreak-Szenen äh, und jetzt eben äh, als normaler Entwickler. Äh, ich habe eine iOS-Agentur zusammen mit einem Kollegen, Moritz Hamann, den du ja auch schon inter interviewt hast. Jupp. Ähm, genau, wir machen eben iOS- und Mobile-Projekte im Allgemeinen. Und sind dadurch eben durch auch die verschiedenen Kundenprojekte immer äh, sehr, äh, haben immer sehr unterschiedliche Problemstellungen, sage ich mal, die wir lösen müssen. Von daher kann ich gar nicht sagen, was jetzt so äh, typische Projekte sind, sondern ähm, es, es, es wechselt im Prinzip alle zwei Wochen mal. Mal ist es Audio, mal ist es Video, mal ist es Bild. Das ist ja immer ähm,
0: ganz cool, ja. wenn man äh, solche Leute trifft, weil sie irgendwie alles gesehen haben und dann auch entsprechend bewerten können. Es äh, gibt manchmal so den Verdacht, dass die, wenn man immer nur zwei Wochen irgendetwas macht, sich eigentlich nur oberflächlich auskennt. Aber Coco Potts jetzt im Speziellen ist etwas, was du länger als zwei Wochen hier angeguckt hast. Ja,
1: das definitiv. Also das auch eben über, über alle Projekte hinweg und eben auch für unsere eigenen Libraries und für unsere eigenen kleinen Helfer-Tools, mhm. die ja irgendwie doch mittlerweile jeder für sich irgendwie entwickelt hat. Äh, und Machen da, einen Blur auf dem Bild. Oder? <lacht> ja. Genau, oder eben das First Object vom Array. Mhm. Äh, genau diese Sachen, oder irgendwie gibt mir die UI-Color mit einem Hexwert. Das oh, ist, ja. glaube ich, in jedem in jedem Jeder Toolkit. hat das schon mal gemacht, ja. genau.
0: Ja. Okay, äh, ja dann, äh, was was wie genau hilft dir jetzt CocoPots bei sowas? Ja, was ist das Problem, was, was du eigentlich hast, warum du CocoPots dann am Ende haben willst? Das Problem, was es irgendwie in, in iOS gibt, dass es einfach keine
1: Möglichkeit gibt, einfach Source-Code von anderen Entwicklern oder selbst von einem selber irgendwie in seinen Projekten einzusetzen. Sondern es ist jedes Mal so, ich muss mir irgendwie den, den Source-Code irgendwie zusammensuchen, dann muss ich den irgendwie über obskure Wege in mein Projekt einbinden, dann gibt es vielleicht wieder eine neue Version, da ist vielleicht wieder alles anders. Und äh, auf allen anderen Plattformen gibt es einfach Sachen, dass ich sagen kann, ähm, ich möchte jetzt diese Library benutzen, installiere mir diese Library und fertig. Und genau dieses Problem löst cocopods eben für iOS beziehungsweise auch für Mac.
0: Mhm. Das äh, Lass uns das mal ein bisschen langsamer äh, angucken. Wenn ich jetzt irgendwie ein Problem habe, dann, also ich will ja nicht Code von anderen einbinden, ich möchte Lösungen wieder verwenden. Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie ein Problem habe, dann bin ich inzwischen relativ gut da drin, das Problem so zu formulieren, dass ich dann irgendwie bei Stack Overflow eine Antwort finde. Und da sehe ich dann fünf Zeilen Code. Und als emsiger, kleiner Programmierer kopiere ich diese fünf Zeilen Code in mein Projekt, lege mir dann irgendwie ein Header und Modul an, paste die da rein. Das ist doch Code-Wiederverwendung. Wenn du das
1: dann für jedes Projekt einzeln machen möchtest und für jedes Projekt wieder rausfinden möchtest, okay, dann muss ich jetzt wieder da reinpasten und das wieder da und äh, das wieder da. Also das könnte ich ja auch in einer Library sage ich kapseln, wenn ich das in allen Projekten Okay, Library wäre dann
0: jetzt irgendwie, ich habe fünf äh, Source-Files oder sechs Source-Files und vielleicht noch ein Nip dazu und einen Ping oder so, keine Ahnung. Also ich habe ja irgendwie so ein paar Sachen. Er spricht jetzt dagegen zu sagen, ich habe bei Stack Overflow nicht irgendwie ein kleines Textfeld, das ich rauskopiere, sondern da wird irgendwie auf ein Gist GitHub verwiesen oder ich habe ein Repo, klicke da auf Download, habe da meinen ZIP, habe da meine fünf Code-Dateien und kopiere mir die in meinen Projektordner oder so. Genau, dann ist eben das Problem,
1: was passiert, wenn irgendwie eine neue Version von iOS rauskommt oder äh, der Code funktioniert nicht mehr, der Code wurde von dem eigentlichen Autor mal geupdatet, die ganzen... Updates kriegt man ja selber dann gar nicht mit. Beziehungsweise müsste dann irgendwie jede Hand, jede, jedes File von Hand anschauen, was hat sich jetzt da geändert, jedes Einzelne gucken, okay, muss ich das wieder neu reinkopieren, das muss ich eventuell löschen. Da hat sich irgendwie der Aufbau geändert von der ganzen Struktur und das fehlt mir dann
0: völlig. Okay, dann könnte ich jetzt aber sagen, ich mache einen Klon von einem Repository, das ich habe, binde das als Submodul bei mir im Projekt ein, Da kann ich genau sagen, ich will diese Version von, sagen wir mal, AF-Networking haben, genau diese, mit der ich jetzt arbeiten und ich binde dann ähm, die, die, weiß ich nicht, 12 Files oder was da als äh, Reference ein, sodass ich die nicht irgendwie rüber kopiere, sondern die existieren als Submodule, genau in der Version. Und wenn ich dann die einbinde, muss ich nur bei der Reference halt diese ganzen Flags setzen für die Compiler und, <lacht> <lacht> und äh, äh, die, genau, die dann genau die richtigen Dateien ausmachen. Da gibt es richtig ein Tutorial, was man da alles machen muss. Und wenn ich das alles einmal gemacht habe, dann kann ich doch das nächste Mal irgendwie eine neue Version von dem Submodule pullen. Ja, okay, dann habe ich immer noch das Problem, wenn neue Dateien hinzugekommen genau. sind, dann weiß ich das nicht und das kompiliert nicht mehr. Und dann muss ich dann die rausfinden, die neu hinzugekommen sind. Genauso beim Löschen, da kriege ich dann immerhin rote Warnungen, die Datei existiert jetzt nicht mehr. <lacht> Aber das ist doch, ist doch State-of-the-Art, oder nicht? <lacht> <lacht> ähm,
1: also wir, wir, haben, wir haben beispielsweise mal, die, auch da du AF-Networking angesprochen hast, die Anleitung, um das manuell einzubinden, umfasst, glaube ich, vier oder fünf Schritte, die alle irgendwie, okay, füge diese Datei in dem Projekt hinzu, mach diese Projekteinstellung, mach da noch diesen Path rein, setzt da überall Arc auf, auf also, dass die Datei no ja nicht, da, ja. No Arc, äh, benutzen soll und das ist ja alles völlig. Also klar, es geht schon, aber es geht auch besser. Hm. Also, und bei, bei Submodules ist auch oftmals das Problem, dass eventuell die Library ja auch wieder Abhängigkeiten von anderen Libraries hat. Und wenn man mal Submodules in Submodules in Submodules benutzt hat und da äh, das irgendwie updaten möchte und man nicht sich richtig gut mit Git auskennt, läuft man auch sehr schnell in Probleme rein. Okay, es gibt noch eine Variante, das sind Static Libraries. Genau, das ging ja auch noch. Da muss man dann, abgesehen davon, dass man die Static Library in sein Projekt reinbindet, noch irgendwelche Linker-Flags setzen, noch irgendwelche Header-Search-Paths setzen und man weiß halt auch überhaupt nicht, was eigentlich in dieser Library passiert. Weil es
0: einfach eine Blackbox ist, das genau. ist genau, man. Also es gibt eben auch Bibliotheken, da wollen die ähm, Produzenten ihren Quelltext nicht rausgeben. Ich glaube, sogar Testflight zählt dazu. Die haben, ich glaub glaube ich, auch, ja. Die haben glaube ich nur eine Static Library. Ja. Ähm. An der Stelle muss man erwähnen, es gibt auch Alternativen zu TestFlight. Ja. <lacht> <lacht> äh, gut, also Static Libraries sind, äh, sind also auch irgendwie nicht so das Mittel der Wahl. Ich habe jetzt schon verschiedene iOS-Entwickler gehört, die gesagt haben, oh, das ist mir alles irgendwie viel zu aufwendig. Ich benutze jetzt einfach lieber gar keine Library, weil das eben so doof ist. Man äh, gerade wenn ich jetzt irgendwie mein ein Projekt fertig konfiguriert habe, dann ist alles ganz gut, habe ich auch schon gehört, dann kopiere ich mir das gesamte Projekt, weil dieses Setup einmal so schwierig war, nie funktioniert hat, jetzt funktioniert es, oh Gott, oh Gott, nie wieder anfassen. So. Ja, kann man, kann man natürlich machen, aber das ist irgendwie nicht so nichts, also das, das will man ja eigentlich nicht, also das ist Okay, also ja. die ideale Welt wäre, es gibt einen Blumenstrauß von fertig ähm, abgepackten Bibliotheken, die so immer genau einen Ding machen. Die können sich gegenseitig referenzieren und das hat dich alles nicht zu interessieren. Genau. Wenn du eins davon haben willst, lass einfach das da, machst dann irgendwas, was nicht aufwendig ist und schwupp, alles funktioniert. Richtig? Genau, und jetzt hast du ziemlich genau Coco-Potz beschrieben. Okay, was muss ich jetzt tatsächlich machen, wenn ich mal Coco-Potz benutzen möchte? <lacht>
1: Der Idealfall ist dann, ich habe mein Projekt und sage, gerade wieder das Beispiel, ich möchte AF Networking haben. Mhm. Dann habe ich eine Datei, wo ich meine, quasi, also wo ich die Bibliotheken reinschreibe, die ich benutzen möchte. Mhm. Dann schreibe ich AF Networking rein, sage installieren, fertig. Wie fertig? Er, er, erzeugt einen, ähm, er erzeugt einen Workspace, also einen Xcode Workspace. Mhm. Äh, stellt alles alles richtig ein, setzt alle Header-Search-Paths, äh, ich mache den Workspace auf äh, und habe AF-Networking in meinem Projekt und kann es direkt benutzen. Das Einzige, was ich ma von Hand noch machen muss, ich muss es noch importieren. Also die Header noch
0: importieren. Ja, das musst du ja immer, wenn du in genau. irgendeiner Datei mal irgendeine Klasse oder so benutzen willst, musst du halt einen Import dann von dem Header fallen Genau, aber abgesehen davon ist dann alles drin und es funktioniert so, das klingt mir jetzt ein bisschen nach viel Magie. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine neue Bibliothek einbinde, ähm, vorwerkt ähm, Cocopods in mein Projekt rum und macht da irgendwelche Einstellungen? Mittlerweile nicht
1: mehr. Mittlerweile, ähm, also Xcode-Projekte können auf, auf Config-Files aufbauen und Cocopods baut im Prinzip so ein, ein, ein Basis-Config-File, auf dem dann die Projekte aufbauen. Mhm. Und da in den Config-Files stehen äh, eben alle Bibliotheken drin, die Pfade
0: und welche Dateien die Bibliothek benötigt und so weiter. Und hast du noch Workspace gesagt. Ich weiß nicht, ob jeder mit Workspaces arbeitet. Was ist jetzt ein Workspace im Vergleich zu einem Projekt? Ein
1: Workspace ist einfach ein Zusammenschluss von mehreren Projekten. Also man kann x-beliebig viele Projekte in einem Workspace kapseln und dann hat man diesen Workspace mit genau den Projekten und kann auch Abhängigkeiten unter den Projekten definieren und auf Dateien auch aus den anderen Projekten referenzieren. Warum brauche ich das jetzt, wenn ich CocoPots habe? Macht es
0: das nicht komplizierter jetzt doch wieder für mich?
1: Nein, man, also, <lacht> CocoPots CocoPods generiert auch ein eigenes Xcode-Projekt, aber mhm. das brauche ich in der Regel nicht anfassen. Also, das
0: ist einfach in diesem Workspace drin, das kann man eigentlich ignorieren und ganz normal mit seinem Projekt weiterarbeiten. Ja. Also, ich denke auch, äh, da gibt es häufig ein Missverständnis. CocoPods macht im Grunde genommen Folgendes, es legt ein Projekt an, das ist nur, gehört nur den CocoPods, das fasst man nie an. Da mergt es und macht es alles das und baut und alles das, was, was man in, an Abhängigkeiten hat, werden nur da drin gemacht. Und du selbst referenzierst das jetzt als Static Library. Und die Konfiguration, ähm, wie du diese Static Library nun einbindest, das wird einmalig mit deinem Projekt gemacht. Und alle zukünftigen Änderungen passieren in dieser ähm, referenzierten Static Library. Und damit Xcode die sehen kann, hast du halt diesen Workspace. Genau. Also das ist, ich habe ja schon Leute gehört, die dann sagen, nee, mache ich lieber nicht, weil ich dann eben nicht weiß, was passiert. Ein guter Trick ist auch tatsächlich zu sagen, bevor du, sagst, ich möchte diese Abhängigkeiten jetzt haben, tatsächlich mal ein Commit, damit du einen Workspace hast, der einfach, also jetzt ein Git-Workspace, ja, Eine working ähm, copy. Working copy, genau, die äh, die einfach sauber ist und dann kannst du dir direkt ein Git-Status angucken und mal gucken, was da eigentlich passiert. Genau. Und das sieht manchmal auch ganz schrecklich aus, was da alles passiert. Aber das sind die Schritte, die man sonst eben auch von Hand getan hat.
1: Genau, das wollte ich das wollte ich gerade sagen. Also CocoaPods macht da keine Magie. Das ist, das ist kein Voodoo. Man kann das, alle Schritte, sind genau die gleichen Schritte, die man sonst von Hand machen ja. würde. Und das ist einfach nur ein Automatisieren und Abnehmen von den Schritten, die man sonst von Hand macht.
0: Jetzt hast du gesagt, da gibt es diese eine Datei, das ist jetzt eine P-List und da trage ich das ein und habe ich oder wie klicke ich das oder wie, wie ist das? Nicht ganz, das ist ein Pod-File. Mhm.
1: Das ist ein, so ein kleines Ruby-File, mhm. wo ich eben sagen kann, mein Projekt hat dieses Deployment-Target, weil das ja auch noch ganz wichtig ist, weil CocoPods dann auch automatisch sieht, welche Libraries überhaupt benutzbar sind, weil viele Libraries ja sagen, okay, sie brauchen mindestens iOS-Versionen. 6 oder macOS-Version 10.8 und wenn ich jetzt in meinem Portfolio sage, mein Projekt ist beispielsweise noch kompatibel zu 10.5 oder iOS 4, dann wird diese Library gar nicht installiert werden mhm. können. Ähm, da kann ich eben die Libraries angeben und auch die Versionsnummern, die ich mindestens benutzen möchte oder maximal benutzen möchte oder äh, explizit die Version und noch sehr viele
0: andere Dinge. Da kommen wir bestimmt mhm. später noch drauf. Okay. So, also das ist jetzt eine Textdatei, die sieht so wie Ruby aus. Da man, sagt man jetzt vielleicht irgendwie so, okay, ich kann kein Ruby, aber das ist wirklich ganz, ganz einfach. Im, im simpelsten Fall schreibt man einfach nur port Leerzeichen und dann so in Quotes if networking Genau. Dann vielleicht noch, welche Version man haben möchte, ansonsten nimmt er die aktuellste. Und äh, das war's. So, und jetzt?
1: Und dann muss man ein bisschen das Terminal bemühen, bemühen wenn man äh, nicht
0: AppCode benutzt. <lacht> <lacht> Da kommt der App-Code-Plug. Also es gibt auch User, die haben Xcode, die müssen jetzt
1: in genau. die ähm, Dann muss man eben das Terminal aufmachen, in, den, in das Verzeichnis wechseln und ähm, ein Pod install beim allerersten Mal machen. Mhm. Und dann ist eben dieses initiale Setup, Coco Pots legt den Workspace an, mhm. legt dieses äh, Pods-Projekt an und lädt eben die ganzen Dependencies runter. Und wenn man jetzt später... Irgendwas an dem noch nochmal ändert, muss man jedes Mal eben ein Pod-Update machen,
0: dass CocoPods die Änderung mitbekommt. Das klingt jetzt erstmal machbar. Ich, ich glaube, es gibt auch, also es gibt auch ein Xcode-Plugin. Dass man dann irgendwie so aus Xcode heraus Sachen machen kann. Ich habe es noch nie benutzt. Von der Readme sieht's jetzt auch nicht viel mächtiger aus als genau diesen Befehl ausführen. Genau und ich und glaube das man finden. Genau, ich wollte gerade, glaube man kann, konnte direkt
1: das File editieren. Ich weiß nicht wie jetzt ja. mit dem GM ist die Plugin-Architektur wieder ein bisschen anders ja. geworden. Und das
0: ist immer das Problem bei xcode Plugins. dass es irgendwie keine gemaintained Plugin Schnittstelle und dann brechen die mal und gehen nicht mehr richtig. Und ja, Xcode 5 ist total instabil, nee, es sind die ganzen Plugins und ja, ist halt irgendwie ein bisschen doof. Aber ansonsten ist es nämlich auch doof, weil du an dieses spot nicht rankommst, weil du es ja nicht in deinem Projekt siehst. Dann musst du also so oder so irgendwie mit dem Finder oder der Shell mit drunter. Ja, also man kann es auch in das Projekt reinziehen, ja.
1: wenn man möchte und darf es halt dann irgendwie nicht kompilieren oder kopieren. Genau, dann musst du die build da wieder anpassen. Ja. So, weiß ich
0: nicht. Okay, wo kommt jetzt dieses dieser POT-Befehl her? Das, da können wir jetzt noch wieder zurück. Also erstmal, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben ähm, jetzt irgendwie eine total einfache Möglichkeit, einfach genau da hinzuschreiben, ich will AF Networking haben. Mhm. und Dieses Ganze geraffelt, das benutzt ARG, nicht ARG. Da sind noch irgendwelche Ressourcen drin, die ich sonst rüber kopiere und dann muss ich sicherstellen, dass die kopiert werden. Und ich habe Bibliotheken, die von anderen Bibliotheken abhängen und dann muss ich das ganze Spiel nochmal von vorne machen. Uh, insbesondere dann auch mit verschiedenen Versionen und so etwas alles. Das wird mir alles abgenommen durch diese Technologie, was ich dazu machen muss. Ich muss in, in einer Textdatei beschreiben immer eine Zeile. Diese Bibliothek möchte ich benutzen. Sagt dann pod install und er macht den ganzen Raffelkram für mich. Wie komme ich an dieses Pot Ding ran und was ist das überhaupt? Das Pot
1: Ding ist ein Ruby-Gem. Mhm. Um, das kann ich installieren, indem ich einfach auch im Terminal wieder sage, gem install CocoaPods, beziehungsweise äh, wenn ich eben nicht wurde oder, oder meine, mein eigenes Ruby installiert habe, eben sudo gem install CocoPods Pots und das war es dann eigentlich schon. Und wenn man jetzt anfangen möchte, CocoPods zu benutzen in seinem, in seinem Projekt, gibt es mittlerweile auch einfach ein Pot Init, das mhm. einfach so ein, so ein Template-Pot-File für das Projekt anlegt. Das musste man sonst noch
0: von Hand machen. ja Das und ist auch ziemlich cool, weil es sich ähm, auch die Targets anguckt, die du in deinem Projekt hast und dann da auch dann so gleich noch zeigt, wie man dann so mit den Targets umgeht. In Appcode ist es so, dass du ja auch dieses, äh, dieses Pod-File mit Code-Completion und sowas alles äh, beschreiben kannst. Ja, das ist, also die Integration
1: ist wahnsinnig gut. Ja. Und das sagt auch, wenn es ein Update zu dem Pod gibt, was man sonst immer von Hand nachgucken
0: müsste. Ja, ja genau, kriegst du so eine Warning, du benutzt nicht das äh, Latest Ding und so. Das ist schon ganz cool. Aber äh, warum ist das jetzt Ruby? Wahrscheinlich, weil der Mensch, der sich überlegt hat, das zu schreiben, also ich weiß es nicht genau. Mhm. Also ich, ich kann es jetzt auch nicht beschwören, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hatte da Eloy Duran irgendwie gesagt, so hey, wir brauchen irgendwie dieses dieses Tooling, andere Programmiersprachen haben sowas, was kann ich, ich kann Ruby, wie macht Ruby das, Gems und Bundler, Bundler deshalb, weil jedes Projekt ja andere Bibliotheken in anderen Versionen hat und so, das heißt, es muss projektspezifisch sein und hat dann einfach mal losgelegt. Da sind eben einige Sachen, die sehen tatsächlich aus wie äh, Ruby und die werden im Laufe der Zeit auch wahrscheinlich ein bisschen anders werden. Also auch die Verwaltung, wo kommen diese ganzen Coco-Pots jetzt plötzlich her und so. Da ist gerade sehr viel Umbruch. Insbesondere ist dieses ganze Projekt total dynamisch. Also ja. ich habe so das Gefühl, jede Woche kommt eine neue Version raus. Ja. Das klingt erstmal gut, weil es lebendig ist. Ich habe ein paar Zahlen rausgesucht. Mhm. Äh, zum Beispiel. 220.000 Mal wurde Coco Potts installiert, so wie du es gerade beschrieben hast. Und im, im März diesen Jahres waren es noch die Hälfte. Ja,
1: es ist, es ist wahnsinnig explodiert in, also in, in dem letzten halben Jahr auch, was man gefühlt eben mitkriegt, dass man ja. das, okay, jetzt wird da wieder die Library veröffentlicht, die, und also es wirkt so ein bisschen, dass die Leute irgendwie dahin
0: getrieben werden, ihre, ihre ganzen Sachen irgendwie zu veröffentlichen und weil das ganze Management ein bisschen einfacher geworden ist. Genau, das ist die andere Seite. Wie viele Pots gibt es eigentlich? Ähm, da ist so eine aktuelle Zahl um die 2300 und auch da, also im, im Frühjahr diesen Jahres, also vor einem im halben Jahr war das auch da ungefähr die Hälfte, 1200 waren das irgendwie. Ja. Und äh, das ist einfach enorm momentan explodiert, einfach diese, dieses ganze Ökosystem von Pots und gegenseitigen Abhängigkeiten und ähnliches. Entsprechend viel Drive ist da einfach drin. Genau und dadurch
1: braucht man auch, wenn man jetzt Angst hat irgendwie, dass sagen ich mal mit, mit der nächsten iOS-Version irgendwie was alles völlig kaputt geht und man irgendwie zwei drei Monate warten muss, dass wieder irgendwas funktioniert, das braucht man gar nicht mehr haben, weil mittlerweile ist die Community dahinter so groß. Also ja. jetzt kam der GM raus, also der Golden Master von von iOS 7 und ich glaube innerhalb von zwei drei vier Stunden gab es eine neue CocoPods
0: Pre-Release-Version, wo alles wieder funktioniert hat. Mhm. Ja, also ähm, das kann aber auch ein Fluch sein. Ich habe dann eben auch schon Bugs gehabt, wo ziemlich übereilt einige Internas geändert wurden. Und äh, dann konntest du plötzlich keine neuen Coco Pots veröffentlichen. Wir kommen gleich mal dazu, wie man das überhaupt macht. Ja, dann aber die, die Community ist halt irgendwie so fix. Also wir haben dann irgendwie auf dem Weg ähm, ein, ein Issue angelegt. Am Ende halt einen kurzen Pull-Request dazu. Und es ist am selben Tag noch drin gelandet. Ja. Das hat unser Problem jetzt so noch nicht ganz gelöst, weil das... Dann noch deployed werden musste auf so einem, auf dem Travis-Bild-Kram, aber grundsätzlich total schnell alles und das finde ich gut. Wirkt sehr agil, alles ja. auf jeden Fall. Ja, ja. <lacht> gut, das, du hast jetzt eigentlich beschrieben, wie man Pots benutzt. Also ich schreibe da eine Zeile Text hin, alles total easy und so. Was ist denn, wenn ich selber mal meine Bibliothek, die ich, oder meine, äh, Color from Hex irgendwie, meine, meine, meine Category <lacht> oder was da, die möchte ich irgendwie jetzt für als Pod veröffentlichen. Wie geht das? Genau, das
1: Ganze basiert darauf, dass das Pro Library äh, gibt es ein, ein Podspec-File, mhm. in der kann ich eben äh, erstmal so Metainformationen angeben, wie, okay, ich bin der Autor, ich heiße so, meine E-Mail-Adresse ist so, die Homepage für die, für die Library ist vielleicht die und die und Version und License. Und diese ganzen Geschichten, aber ich kann eben auch Sachen angeben, wie das Projekt braucht mindestens diese Version. Es benötigt ARC oder, oder kein ARC. Es läuft unter iOS
0: und unter Mac oder nur unter Mac. Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Hinweis. Also coco Pods sind nicht nur für iOS-Entwicklungen, sondern eben auch Stimmt, für ja. Mac. Und man kann auch Projekte so bauen, dass dasselbe Pod sowohl für den Mac als auch unter iOS nutzbar ist. Ja. Da sagt man dann in diesem pods pack ja, diese Dateien bitte nur auf Mac verwenden, diese nur unter iOS, das da aber alles gemeinsam. Und dann kann man natürlich die üblichen äh, Tricks machen, wie man mit dem Code damit umgeht, halt mit IfDevs und so. Aber auch das ganze Management mit, welche Ressourcen gehören nach iOS, welche gehören nach X, äh, Mac und so. Ist dadurch abgedeckt. Ja, auch, auch genau dieses ganze, ganze Ressourcenmanagement.
1: Und also ich kann auch angeben, welche Klassen zu meiner Bibliothek gehören, wenn ich jetzt ein großes Repo habe, wo auch noch irgendwie vielleicht nicht ein paar Beispielprojekte habe, kann genau. ich eben in meiner Podspec sagen, okay, aber ich nehme einfach nur alles in dem Ordner Classes, alles andere interessiert dich jetzt gar nicht als mhm. Library-Benutzer. Mhm. Ich kann eben meine Ressourcen angeben, was früher ja auch sehr, sehr schwierig war, wenn ich irgendwie andere Sachen außer Code in meiner Library habe, die ich als externer dann einbinden muss, also wenn ich noch irgendwie Bilder habe oder irgendwelche mhm. Bundles oder was auch immer, die kann ich angeben. Ähm, dann habe ich eben dann dieses Potsback-File und ähm, es, gibt, also es gibt zentral ein öffentliches Repo, wo mhm. im Prinzip zu allen ähm, Libraries diese Potsback-Files liegen. Mhm. In allen Versionen? In, in allen Versionen, genau. Meistens äh, ist es so, also der, der, der richtige Weg ist so, dass sie über über Tags funktionieren. Mhm. Also jede Version wird eben getaggt. Und für jede äh, für jeden Tag, also für jede Version gibt es eben einen Potsback. Und dann kann ich als, als Benutzer sagen, okay, ich möchte jetzt, also beziehungsweise dann funktioniert auch erst dieses, dass ich sage, ich möchte jetzt AF-Networking in Version 1.3.5, ja.
0: was auch immer. Es gibt so ein paar Convenience-Sachen, also wenn du in deinem Root-Verzeichnis von einem Repo im Potsback liegen hast, äh, dann kannst du auch direkt einfach nur sagen, hey, ich möchte da hinten dieses Repo irgendwie benutzen aus meinem Podfile. Das klingt jetzt aber alles irgendwie so, wie ich selber bin der Autor von der Open-Source-Bibliothek. Also der Weg ist dann halt da, der, der Autor der Open-Source-Bibliothek, hier mein, mein Color-From-Hex-Zeugs, der schreibt sich sein Potsback, packt das vielleicht sogar in das Root-Verzeichnis, dann muss er allerdings noch irgendwie in dieses öffentliche Repo reinkommen. Mhm. Der Weg dazu ist zu sagen, du machst einen Pull-Request auf diesem öffentlichen Repo, dann musst du jemanden finden, der diesen Pull-Request da irgendwie reinträgt. Ich weiß gerade nicht, wie viele ähm, Leute da Write-Access drauf haben. Es geht in der Regel relativ schnell. Man, es gibt einen... Koko Twitter-Handle. Immer wenn eine neue Lib da ist, dann kriegt man einen Tweet und das Ding ballert täglich mehrere neue Bibliotheken. Also da, da, ist schon, da passiert eine Menge. Trotzdem, man hat eben nicht selbst die Möglichkeit, jetzt genau die neue Version zu veröffentlichen. Das dauert alles so ein bisschen. Jetzt ist es auch so, dass man nicht immer selbst eine Open-Source-Bibliothek selber schreibt, sondern man findet irgendwo, sagen wir mal, dieses äh, Gist mit diesen fünf Files oder so oder irgendwie ein Repo mit, mit das da will ich haben. Kann man dann trotzdem Git Coco-Pots verwenden? Das geht, ja. Man kann auch einfach ähm, in seinem
1: eigenen Projekt quasi einen, einen Potsback anlegen und sagen, dass äh, Repo, also beziehungsweise alle Klassen für diese Library liegen unter eine, liegen in einem Repo unter der URL. Mhm. Das kann ich einem entweder so angeben oder ich mache mir eben die Mühe, schreibe die Potsback und sage dem Autor von dem von dem Repo, was ich gerne benutzen möchte, hier, guck mal, ich habe diese Potsback gebaut, benutzt doch mal Coco-Pots, das ist total toll. Ähm, hier ist
0: auch das Podsback, habe ich da schon geschrieben, mhm. binde es einfach nur ein. Das heißt, wenn du jetzt diese Bibliothek geschrieben hast und du weißt noch nichts von coco Pods und ich habe auch keinen Kontakt zu dir, kann ich trotzdem einfach ein Podsback schreiben. Ja. Und entweder sorge ich dafür, dass das öffentlich irgendwie bekannt wird oder indem ich es dir gebe und sowas alles. Oder ich könnte dieses potsback file auch bei mir einfach in, in meinem Repository, also in meinem Projekt irgendwie abspeichern. Und wenn ich dann in meinem Pod-File sage, ich hänge nicht von AF-Networking ab, sondern von deiner Bibliothek, dann referenziere ich die, indem ich einfach sage, hier unter dem Unterordner, Specs, bla, liegt dieses Podspec. Und wenn du eine neue Version rausbringst, schreibe ich in dem Podspec hier, das ist die neue, äh, nimm diesen Commit oder nimm diesen Tag. Genau. Und dann habe ich das alles bei mir nur so lokal. Also da brauche ich jetzt nicht diesen ganz offiziellen Weg gehen.
1: Ja, genau. Hm? Wünschen, wünschenswert wäre es natürlich, dass irgendwann alle Libraries, die es gibt, in, in coco landen. landen. Ja. Äh, von daher würde ich immer den Weg bevorzugen, äh, dem Auto einfach darauf hinzuweisen. Es gibt coco ähm, vielleicht weiß er es ja auch, es gibt ja auch Menschen, die wollen es aus Überzeugung nicht hm. benutzen. Ähm, dann kann man es eben so lokal nehmen. Ähm, oder forken und die pot äh, da
0: reintun. Es gab den Fall, da haben wir ähm, Urban Airship benutzt, so eine so eine Convenience Service, der irgendwie Push Notifications macht. Und die haben auch nicht selbst, doch ich glaube, doch das war glaube ich selbst. Die haben selber einen Potsback gehabt und ähm, in der Version, die da referenziert wurde, war ein Bug. So, ähm, jetzt wollten wir aber heute weiterarbeiten. So, der Weg ist also jetzt erstmal diese Bibliothek von Urban Airship ähm, forken selber benutzen. Der Potsback referenziert, aber natürlich die offizielle Version. Ja. Jetzt braucht man irgendwie ein Potsback, das die geforkte, gefixte Version macht, zu der sofort auch ein Pull-Request da war, aber es ist eben noch nicht öffentlich. Und jetzt kann man sagen, gut, wir machen das so mit dem Potsback, wie du es gerade beschrieben hattest. Oder was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wir nehmen einfach einen GIST, also ein Textfile, das wir einfach so hosten lassen bei GitHub, da schreiben wir das Potsback rein. Und die ist genauso wie das, was die öffentliche Version hatte. Außer, dass wir sagen, wir referenzieren hier unseren Fork in genau diesem einen Commit. Und in unserem pod steht dann nicht ähm, Urban Airship in der Version sowieso, sondern Urban Airship Podspec liegt da drüben bei dem RAW-URL von dem Podspec. Ja. Ähm, und das ist dann eben so eine temporäre Lösung, bis das Pull-Request bei Urban Airship angenommen wurde und die dann auch irgendwann mal eine neue Version von dem Pod rausgebracht haben und dann kannst du es halt wieder zurückdrehen. Trotzdem ist eben alles Open Source und alles ähm, offizielle Wege gegangen, ohne dass man von irgendwem abhängt im Sinne von bürokratischer Prozess. Drei Tage dauert irgendetwas. Genau. Finde ich sehr angenehm. Ja. Ist das jetzt auch der Weg, wenn ich in-house etwas entwickle? Nee, weil das will man ja dann nicht in, äh, öffentlich haben. Also was man, was man machen kann, man
1: kann entweder auf einem privaten Repo das ganze Speck, Repo klonen und das normale öffentliche Repo gar nicht benutzen. Mhm. Das könnte man machen. Man kann aber auch einfach ein eigenes Repository anlegen für diese Coco äh, Specs. Ähm, weil das sind ja im Prinzip wie gesagt, auch nur ganz viele Ordner mit ganz vielen Pod Specs. Ähm, und man kann ähm, Coco Pots dann eigene Repositories hinzufügen mhm. und hat also merkt es eigentlich im Benutzen gar nicht, wenn man es wenn über diesen Weg macht. Man sagt einfach, okay, ich möchte diese Library benutzen. Und CocoPots durchsucht halt alle dem verfügbaren Repositories. Und wenn das auch noch mein eigenes Inhouse-Repository ist mit meinen eigenen Specs, dann sehe ich die da genauso aufgelistet wie alle öffentlichen. Ähm, das, das wäre wahrscheinlich so von der Benutzung her die einfachste oder die angenehmste Variante. Ja. Ist natürlich auch die, die am meisten Arbeit macht. Weil ja. man eben die ganzen Podspecs, also mehr Arbeit macht. Ja. Weil man muss die ganzen Podspecs pflegen, man muss das Repo pflegen. Ja. Ähm, was man machen kann, man kann ähm, in den Podspecs im Prinzip auch
0: einfach einen lokalen Pfad angeben. Lass noch mal nochmal den, den den du gerade beschrieben hast, nochmal noch mal in anderen Worten machen, äh, beschreiben. Das ist ja schon ziemlich interessant. Also dann, wenn ich sage, ich möchte nicht Open Source entwickeln, sondern in einer Firma intern meinen Code haben und in mehreren Projekten die gleiche Bibliothek immer wieder verwenden, dann möchte ich denselben Komfort genießen. Ja. So, äh, dann sagst du, wir machen ein privates Repository, auf das alle zugreifen können, da ist meine Bibliothek drin. Wir haben vielleicht viele Bitbucket oder GitHub oder ein selbst gehostetes Git und da gibt es dann private Repositories, da kann nur ich aus dem Intranet oder so drauf zugreifen, alles super. Jetzt will ich diese Bibliothek einbinden, ähm, haben wir gesagt, dann kann man ja sein Potspack irgendwie so lokal dann irgendwie machen in seinem Projekt und darauf verweisen. Okay, aber wenn ich jetzt im zweiten Projekt bin, kann ich ja eben doch nicht wieder ähm, da mitarbeiten, weil das Potspack ja fehlt. Genau. Ähm, mhm. Und dann kann man eben, wie gesagt, auch ein eigenes privates Spec-Repo machen. Genau, also wir verwenden jetzt diesen Begriff Repo jetzt ziemlich häufig in allen ja. möglichen <lacht> Dingen. Das liegt halt daran, dass CocoPod selbst eben auch auf geht, aufbaut. Ja. Ähm, und alle diese ganzen Potsbacks sind eigentlich ein riesengroßes Verzeichnis mit einem Namen als erster erste Ordnerhierarchie und darunter halt direkt die Versionsnummer. Und da drinnen liegt dann das podspec file zu dieser Version. Und anstelle jetzt zu sagen, wir haben das Potspack irgendwie lokal bei mir oder so, sagst du. Wir machen genau diese öffentliche Ordnerstruktur, die speichern wir so ab, dass alle meine Kollegen darauf zugreifen können für alle ihre Projekte und dass wir das gut versionieren können und äh, diffen können und schwupp, aha, wir brauchen also ein Repository <lacht> für diese Potspacks Und äh, jetzt kann man eben dieses diesem Pot-Kommandozeilen-Kommando, diesem, wo man sonst sagt Pod Install und so, dem kann man sagen, nimm man nicht nur die öffentlich sichtbaren Sachen mit AF Networking, sondern nimm außerdem mal das Verzeichnis von Specs, das findest du dort, nämlich in diesem privaten Repo. Und weil ja dann diese ganzen Authentifizierungsmechanismen mit Git wieder greifen, kann ich von meiner Maschine dann tatsächlich auf dieses Repo zugreifen, sprich auch Pod kann darauf zugreifen. Und wenn du dann sagst, nicht Pod AF Networking, ich möchte davon die Abhängigkeit haben, sondern auch Pod, ich möchte gerne my special private library haben, Geht es genauso. Genau, so. genau das also finde ich super geil. Ja, man merkt dann eigentlich gar keinen, also wenn das, das Spec-Repo einmal
1: eingerichtet hm. ist äh, im, im internen Betrieb, äh, merkt man als Entwickler eigentlich gar nicht mehr, dass man da, ob man da jetzt gegen, gegen die öffentlichen Bibliotheken, sagen wir mal, arbeitet oder gegen die eigenen
0: Privaten. Von der Benutzung genau. her ist es genau das Gleiche. Und ich kann nämlich auch von meinen privaten äh, Bibliotheken dann wiederum abhängen von anderen öffentlichen oder anderen Privaten. All die Mechanismen und er äh, lädt das alles runter und installiert das. Alle diese Vorteile, die wir vorher beschrieben haben, gehen eben komplett für, closed, äh, für private äh, Code-Sachen. Und ein interessanter Aspekt ist vielleicht auch noch, wenn man Bibliotheken doch veröffentlichen möchte, aber den Quelltext nicht, also Static Libraries bereitstellen möchte. Auch dafür hat Coco Ports einen Mechanismus. Also ich kann sagen, ähm, ich bin jetzt Urban Airship. Nee, oder was hatten wir vorhin? Testflight. Oh. Ähm, ich möchte hier Header-Files zur Verfügung stellen, damit die Leute halt irgendwie Code-Completion oder erstmal bauen können. Hier sind die Header-Files. Ich stelle aber nicht die Modules bereit, sondern hier ist mein, äh, mein, mein A-File, meine Static Library. Ja. Und das kann man so als Pod bereitstellen. Und CocoPod ist schlau genug, die Dinger zu merchen und das alles wieder zu repaketieren. Und dann hast du halt die Static Libraries drin. Das ist saucool, wenn du sagst, ich möchte gerne äh, meine proprietäre Bibliothek bereitstellen und die Leute sollen trotzdem den Komfort von CocoPods haben. Also äh, in einer anderen Folge von Ja, ich sprech, rede ich mit Peter Friese über Debugging-Tools. Da reden wir zum Beispiel über Reveal. Das ist so ein visueller Debugger von äh, View-Hierarchie und so. Die machen das auch genauso. Die haben dann halt einen coco -Pod. Da sagst du, ja, ich möchte jetzt hier Reveal benutzen und die geben aber nie ihren Quelltext überhaupt raus. Die liefern dir eigentlich eine Static-Library und ein paar Header-Files. Also CocoPots klingt irgendwie so total offen und frei und open-source, aber auch wenn ich in einem Unternehmen bin, die vielleicht eine andere Philosophie vertreiben, ist ein super cooles Tool und total komfortabel trotzdem. Genau,
1: lohnt auf jeden Fall anzuschauen
0: und nicht gleich zu sagen, nee, wir sind eh nur closed. Wir können sowas nicht nee, genau wir, nee, wir nehmen nur äh, Sachen, die von Apple so mitgeliefert werden wie Xcode und <lacht> Okay, gut. <lacht> ja. ähm, du hattest jetzt gerade was gesagt mit Path und lokal und so. Ja.
1: Ähm, genau, also man, man muss nicht zwingend äh, die, die Sagen, Libraries ähm, in einem Repository verwalten, man kann sie auch nur bei sich lokal auf dem Rechner haben und äh, in dem Potsback im Prinzip darauf verweisen, was gerade also in dem Entwicklung, in der Entwicklungszeit irgendwie sehr hilfreich ist, weil wenn ich jetzt eine mhm. Library entwickle, will ich ja nicht jedes Mal, wenn ich irgendwie was commit, äh oder was geändert habe und ein paar Commits habe, wieder eine neue Version äh, in. Also zu GitHub stellen und dann irgendwie an das Backrepo einen Pull-Request stellen, nur damit ich dann im Endeffekt in meinem... Feststellt, das Genau, ja. und, dann, und dann diesen ganzen Quatsch nochmal machen muss. Also ja. von daher kann ich für die Entwicklung... Ich kann auch verschiedene Branches angeben. Mhm. Also ich kann in meinem, in meinem Portfolio auch einfach sagen, nehmen jetzt den Develop-Branch und mhm. der liegt bei mir lokal in, in dem Pfad. Und gerade wenn, wenn ich eine Library habe, die gerade noch in
0: der Entwicklung oder Entstehung ist, ist das Gold wert. Mhm. Was ich ziemlich cool finde, wenn du ein eigenes Pod entwickelst, dass du sagst, du machst eigentlich ein ganz normales ähm, iOS-Projekt. Entwickeln sich so nach und nach ähm, drei, vier, fünf Klassen raus, die du am Ende gerne als Bibliothek hättest. Und dann kannst du sagen, okay, ich habe aber eigentlich nur ein ganz normales iOS-Projekt. Jetzt lege ich trotzdem da so ein Podspec-File hin und die und die und die Datei. Das sind eben meine Klassen. Wie findest du jetzt aber raus, ob das wirklich alles das ist, was du brauchst? Und was ich dann gerne mache, ist, ich mache zusätzlich ein Example-Projekt mit in das Repo rein. Und da mache ich einen POD-File, in dem ich sage, nimm mal das pod von da drüben, mhm. aus, also aus dem Root aus meinem äh, äh, Repository, weil da ja auch alle anderen später das erwarten. Aber es gibt eben Unterordner-Examples. Da habe ich dann ein iOS-Projekt, das sagt, ich benutze Coco-PODs und zwar Punkt, und dann halt da das pod als Path-Angabe. Ja. Und wenn ich dann sage, POD install, dann wird alles genau so gemacht, wie es später wäre, aber eben noch während des Entwicklungsprozesses. Und ich kann im Example-Projekt jetzt direkt ähm, die Quelltextdateien verändern, die ähm weiter verändern und so, solange das, bis das Example gut funktioniert. Und ich weiß dann, dass das alles fertig genauso spezifiziert ist, wie das Potsback ähm, nachher auch aussieht für die User, die das benutzen von draußen. Genau. Also das,
1: das hilft einfach un ungemein. Und was ganz wichtig ist, was, äh, was, ich, was ich ein paar Mal schon gesehen habe, was Leute gerne vergessen, ist, wenn ich dann einmal das, das mein Potsback veröffentliche, also äh, CocoPots hat so ein eigenes Validierungs... Ähm, mm, Lint? Äh, Pod, mm. äh, drin, ähm, was eigentlich nur im Prinzip guckt, kann ich im Prinzip die Library unter der angegebenen URL runterladen in der Version und stimmt die Konfiguration mm. so,
0: wie sie ist. Ganz ehrlich, ich finde das scheiße. So ein Henne-Ei-Problem... Denn, also wenn du jetzt sagen willst, ich möchte gerne die Version 1.1 rausbringen, mit dem Tag 1.1, dann würde ich eigentlich dieses Spec gerne mit dem Tag 1.1 ähm, pushen. Mhm. Wenn ich aber vor dem Pushen linte, dann kann er diesen Tag noch nicht finden und er sagt mir, das Spec ist ungültig. Ja. Und das nervt mich total. Also wenn du das jetzt vorher machst, wenn du äh, sagst, du hast einen Integrationsserver, der das wieder aus dem Repo rausholt und dann erst testet, dann geht's natürlich, aber du weißt dann als Entwickler vorher nicht, ob alles funktioniert. Also das ist auch genau das gleiche Problem, was wir bei den Coco Docs haben. Müssen wir gleich nochmal drauf eingehen, das ist ein Dokumentationsgenerator, der generiert die Dokumentation so, wie sie war für den Tag, in dem du das, also auf das du referenzierst in dem Potsback. Häufig ist es aber so, und die Landingpage von diesen Coco Doc zeugs ist halt, die Readme, die du aber häufig dann erst hinterher schreibst. Ja. So, dass das irgendwie auch so ein hände -Ei problem ist. Aber grundsätzlich ja. ist das total eine gute Sache mit dem Linting. Auf der anderen Seite auch wieder, das war genau das Problem, was wir hatten, oder was Coco Pots hatte, war mal für vier, drei, vier Tage nicht möglich, neue Pots reinzustellen, weil die immer beim Reinstellen ins Repository vorher so ein Linting machen. Beim Linting war beim Bug drin, und deswegen <lacht> konnte man vier Tage lang, genau und die gehen halt auf der aller aller frischesten Head-Version, die du normalerweise gar nicht lokal installierst und dann konntest du es zwar lokal, bei dir ist alles in Ordnung und es war auch in Ordnung, deshalb war es dann aber nicht angenommen beim Repo-Schreiben, dann gab es mal vier Tage keine Pots und die diese ganzen Änderungen, die es in dem Zeitraum gab, die konnte man auch nicht bequem nochmal wieder nachrollen, das war ein bisschen komisch, aber hey, wir machen alle mal Fehler. Genau, und das ist ja immer noch in der Entwicklung. Also. Genau, also das wird auch, also, ja, und da ist es auch super dynamisch alles. Äh, wir haben jetzt ziemlich schnell über zwei Sachen äh, gesprochen, nämlich einmal CI und das andere war irgendwie Coco Docs. Hast du schon mal mit Travis gearbeitet? Mit Travis selber nicht, ne. Travis ist so ein gehostetes Continuous Integration System, wo du einfach nur YAML-Datei nimmst und ähm, dann kann er dir alles so zusammenbauen. Und die haben sehr lange schon, also das ist bestimmt schon... Also, ein Dreivierteljahr oder so, haben die eine echt tiefe Coco-Pod-Integration. Das heißt, wenn du ein iOS-Projekt oder eine Bibliothek oder irgendwas Open Source machst, brauchst du nur diese YAML-Datei irgendwie hinschreiben. Total easy. Sagst du, hier ist mein Xcode-Projekt, da ist das Projekt und so. Und das ist schon von vornherein so konfiguriert, dass er guckt, ist da eigentlich ein Pod-File? Euro, da ist ein Pod-File. Ich mache mal hier Pod-Install und alles Mögliche. Und dann baut er das. Und die sind völlig eng verwoben. Und genauso auch, wenn du ein Pod-File dann schreibst, ist das eigentlich eine gute Variante, weil du immer, wenn du du machst ja halt einmal so eine Beschreibung fertig, so ein Bildskript im Grunde genommen, und dann machst du eben auch deinen Pod-Spec-Lint rein. Und immer wenn du irgendwas machst, was deine Open-Source-Bibliothek ist oder so, immer wenn du einen Commit machst, lintet er das durch, er baut es durch und testet das. Und eine Schöne ist dann eben auch, dass man hinterher eben auch als Open-Source, man hat dann eben so einen Knopf, wo man sehen kann, okay, hier ist der Bildprozess, das Ding ist stabil, alle testen es durch, das ist Coco-Pod-Version sowieso. Und es gibt jetzt, finde ich, immer mehr ähm, Open-Source-Projekte, die nicht nur als CocoaPod existieren, sondern die in ihrer Readme tatsächlich auch dann hier zeigen, guck mal, das existiert in der Version, die Bilder sind grün, die Tests sind grün und das genau, ist ziemlich cool, das, das kommt
1: alles für lau. Ja? Also genau, das hat das äh, habt ihr vielleicht dann auch schon mal gesehen auf GitHub, wenn es einfach in dem Readme jetzt oben rechts dann immer so ein, so ein kleines Bild genau. passing und ähm, genau. ich glaube noch einen Flag gibt es und das, das gibt ja auch einfach gleich mal viel mehr Vertrauen, wenn man weiß, okay, der Mensch oder derjenige, der irgendwie diese Library gemacht hat, kümmert sich da sehr drum, er hat auch Tests geschrieben oder eventuell sogar auch Tests geschrieben mhm. und kümmert sich so weit um die Library, dass das alles gut ist. Und ich war, oder zumindest weiß ich auch schon mal, dass sie überhaupt baut. <lacht> das ja, ist ja beim, et, bei genau. vielen Libraries auch schon mal so. Okay, ich möchte sie jetzt benutzen und danach geht gar nichts mehr. Aber.
0: Ja, und das andere ist äh, Dokumentation. Coco ähm, Docs oder Apple Doc oder so. Also Apple Doc ist ja so ein, äh, der analysiert die Quelltextkommentare. Und baut ihr daraus eine Dokumentation, die erstmal so aussieht, wie die die Apple mitliefert für alle ihre Klassen? Genau, also es ist
1: nicht, nicht verwechseln, Apple Doc ist nicht von Apple. Ja. Auch wenn es so heißt. <lacht> ähm, aber es, es, es erzeugt Dokumentation, die aussieht wie Dokumentation von
0: Apple. Genau. So. Man muss natürlich selber irgendwie die Dokumentation schreiben, das passiert jetzt ja. nicht von alleine. aber <lacht> Somit Referenzen und diesem Index und sowas alles. Und der Clou ist jetzt bei, im, 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 im Zusammenhang mit CocoPots, wann immer du ein Potsback in diesem globalen Repository reinmachst, ähm, dann wird für jedes neue coco pod einmal so ein Durchlauf von Apple-Doc gemacht und im Internet unter Cocodocs.org auch voll durchsuchbar mit allen Versionen und so etwas bereitgestellt und auch verlinkbar eben. Ja, Großartige Seite. Ja. Dann kannst du nämlich für alle diese ganzen Open-Source-Bibliotheken, hast du diese ganze Dokumentation an einer Stelle, kannst darauf verlinken, wenn irgendjemand eine Frage hat, bang, ist alles im Internet verfügbar. Und das kommt eben einfach gratis mit. Das ist auch total toll. Ja, kann ich, nur, kann ich auch nur empfehlen. Eine andere Sache, die ich richtig gut finde, ist Open Source. Man darf nicht vergessen, das sind halt Leute, die in ihrer Freizeit häufig oder eben also selbst großzügigerweise die Ergebnisse bereitstellen. Das sind häufig auch Ergebnisse, die im beruflichen Alltag entwickelt wurden. Aber viele Lizenzen fordern dann ein, okay, es ist zwar kostenlos, wir freuen uns irgendwie, wenn du äh, das benutzt und so, aber es wäre toll oder wir erfordern sogar, äh, verlangen nach der Lizenz, dass du uns benennst, dass du sagst, du benutzt das hier. Und wenn man jetzt sagt, so, okay, oh, ist ja total easy, ich habe die Bibliothek und die Bibliothek und schwupps sind 20 Bibliotheken zusammen, dann hast du am Ende gar keinen Überblick mehr, wem du jetzt irgendwie Credits schuldest und äh, wer da nun alles irgendwie beteiligt war. Das, das ist richtig und
1: man denkt ja auch in der Regel, oder, oder viele Entwickler denken ja dann auch gar nicht dran, irgendwie, dass sie das machen sollten, eigentlich. Mhm. Ähm, und CocoPods bietet dann eben die Möglichkeit, dass man, dass man das eben auch generieren kann, genauso wie die Dokumentation. Mhm. Genau. Weil eben in jedem Potsback ja auch der Autor äh, drinsteht und man, also man kann auch mehrere Autoren angeben natürlich. Mhm. Ähm, also geht jetzt nicht nach den, nach den Git-Commits oder irgendwie sowas, sondern nach dem Autor, der irgendwie in dem
0: Potsback drinsteht. Genau. Und genau eine super Sache. Also was ich da total toll finde, am Ende kommt dann eben eine ich glaube eine Markdown Datei raus oder sogar HTML und vor allem auch eine P-List, so dass ich selber sagen kann, mich interessieren jetzt eigentlich bei dieser Credit Seite gar nicht so sehr die gesamten Lizenztexte, sondern eben wirklich nur die Leute und so. Ich muss dann in meinem Projekt nur einmal sagen, hier sind die ganzen Credits, egal welche Bibliothek ich in Zukunft noch dazu packe, zeig die mal hinten irgendwo neben dem Impressum an. Ja. Und dann ist dem genüge getan. Finde ich total toll. Also ich finde man, dieses ganze Ökosystem, ob wir jetzt sowas nehmen wie Travis oder jetzt irgendwie auch noch dieses Dokumentation ableiten, dieses Attribution von den Entwicklern und der ganze Kram. Man merkt, dass das echt toll alles zusammenpasst und gut, einen guten Stil irgendwie so lebt. Ja, und, und dass ich einfach, also auch, auch an diesen, an, an den generierten Attribution
1: sieht man einfach, dass es, dass es sich sehr, sehr gut entwickelt irgendwie. Mhm. Und das ist, das ist bei weitem nicht irgendwie, dass, dass die iOS Entwickler Community irgendwie jetzt, jetzt, den ich nicht so Community sein möchte, sondern irgendwie jeder sein eigenes Süppchen macht. Also das ist Wahnsinn, was da
0: passiert. Mhm. Super. Jetzt hast du äh, CocoPod schon eine Weile im, im äh, Einsatz und, also ich will mal Lager reinholen. Ja. Da ist jemand aufgewacht. Der Hund ist glücklich. Ähm, jetzt hast du CocoPod schon eine Weile im Einsatz und ähm, neben den ganzen Basics, die wir besprochen haben, hallo, äh, gibt es da irgendwelche Best Practices, die du äh, teilen kannst? Irgendetwas, was du äh, doch jetzt irgendwie als... Man muss kurz dazu sagen, ich werde gerade von
1: einem Hund angefangen.
0: <lacht> okay. Also ähm, jetzt ist ein und jetzt, jetzt äh, Gibt es irgendwie so Sachen, die doch nicht hundertprozentig äh, perfekt funktionieren oder so, wie man sich das vielleicht am Anfang nicht vorgestellt hatte? Gibt es da Best Practices, die du teilen möchtest kannst.
1: Also was ich, was ich auf jeden Fall sagen kann, was, was irgendwie also viele Entwickler haben ja so dieses dieses Mindset, okay, ich habe irgendwelche, irgendwelche generierten Sachen, die checke ich aus, aus Prinzip schon mal nicht in mein Versionskontrollsystem ein. Mhm. Ähm, und bei bei CocoaPods würde ich auf jeden Fall dazu raten, das ganze als Verzeichnis und alle Libraries, die CocoaPods runterlädt und installiert, mit einzuchecken, mhm. weil es ja doch mal auch ähm, A, das Problem sein kann, ich habe einen anderen Rechner und möchte kurz an dem Projekt, mir ist auch gefallen, da ist ein Bug, den möchte ich kurz fixen. Gehe kurz an einen anderen Rechner, klone mir das Projekt und stelle dann fest: Oh Gott, da ist eine völlig falsche Version von Ruby und gar kein Cocopods installiert und dann müsste ich das alles erstmal machen. Mhm. Und wenn ich eben das Verzeichnis mit einchecke, dann habe ich das gleich und kann direkt meinen Workspace bauen. Ähm, ein anderer Vorteil von dem Ganzen ist, dass ich jetzt auch nicht davon abhängig bin, dass GitHub die ganze Zeit da ist. Oh, oder okay. dass GitHub ist manchmal down, sagst du? Nicht? Ja, manchmal. Es <lacht> <lacht> passiert doch, das sind dann die Tage, wo man nicht mehr arbeiten kann. Ähm, aber Und es kann natürlich auch sein, dass der eigentliche Autor, das ist mir jetzt persönlich noch nicht so oft passiert,
0: ähm, das Repo löscht für, für die Library. Ja, und, dann verweist äh, das Potsback immer noch okay. auf eine Version, die... Also auf das andere Repo, was nicht mehr ist. Genau, oder es
1: eben umzieht in, in, in einen anderen GitHub-Account oder seinen GitHub-Account umbenennt oder wie auch immer. Das kann in irgendeiner Form ja nicht verfügbar sein gerade. Mhm. Und von daher würde ich auf jeden Fall immer... Das Potsback und alles, was zu Coco-Pots gehört, mit in mein
0: Git-Repo oder mein Curial-Repo oder was auch immer. Auf jeden Fall in eine Versionskontrolle mit rein. Ja, also es wird ja einmal dieses Projekt angelegt, was du meintest, und auch den der Workspace, das ist ja einmalig. Und dann kommen alle neuen Quelltexte in seinen Unterordner Pots ja. und den mit einchecken. Das genau. Ist genau die gleiche Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Gerade auch, wenn du das jemandem gibst, der noch nie was von CocoPots gehört hat, kann er dann einfach damit arbeiten. Genau und auch aus dem, also sage ich mal aus dem
1: Agenturumfeld mhm. machen es auch so, dass wir halt dann äh, im Prinzip diesen ganzen Ordner, weil wir möchten jetzt nicht dem Kunden erklären, guck mal, da brauchst du jetzt irgendwie noch Ruby in der Version und bitte installier noch CocoPots mhm. und das hier ist ein Pod-File. sondern das ist einfach, okay, hier ist der Ordner, da ist der Workspace, bau einfach diesen
0: Workspace und alles ist gut. Ja. Okay. Ähm, was noch eine Sache ist, dass selbe Version verwenden von allem. Genau, das stimmt. Das,
1: äh, das ist auch sehr zu empfehlen, damit äh, also es gibt, CocoPods legt ähnlich wie Bundler im Prinzip so ein Log-File an, ähm, in dem die Versionen von allen Libraries drinstehen, aber auch die Versionen von CocoPods selber, mhm. ähm, um eben festzustellen, dass wenn auf einem anderen Rechner eine andere Pods, äh, CocoPods-Version äh, installiert ist, ähm, dass er dann auch sagt, okay, das funktioniert jetzt so nicht, bitte erzeugt das nochmal neu und was man, was man da machen sollte, ist auf jeden Fall, das von, aus, von, von Ruby bekannte gem einfach mit in seinen, seinen mit reintun und da eben sagen, okay, CocoaPods muss mindestens in dieser Version verfügbar sein und dann kann man eben äh, über Bundler im Prinzip CocoaPods auch installieren und updaten mhm. und darüber verwalten. Was also eben auch oftmals so ist, dass äh, irgendwie CocoaPods von, also der Schritt von Version 0.23 auf 24 war jetzt so, dass sie sehr viel umgestellt haben
0: mhm. und dass eben dann die das, das erzeugte Workspace sich doch sehr unterscheidet. Ja. Also noch einmal, wer noch seinen Code nicht versioniert, sei äh, aufgerufen, irgendwie irgendwas zu benutzen. SVN, Git, Mercurial, irgendetwas. Einfach den Code versionieren, damit man überhaupt sieht, was man tut oder kaputt macht. Ja, Time Machine reicht. Die Time nicht. Machine alleine reicht nicht. Und ähm, ich glaube, der Zuhörer, auf den ich jetzt hier verweise, weiß auch wenig. <lacht> <lacht> ähm, jetzt haben wir gesagt 2300 äh, Specs und steigend gibt es schon. Wenn man sich jetzt entscheiden will, welche Bibliothek ich jetzt eigentlich unter den Arbeittausenden verwenden möchte, wenn man jetzt also zum Beispiel sagt, ich suche nach einer Netzwerkbibliothek, Pod Search Network oder so etwas, dann hat man alleine schon irgendwie so 50 oder so. Ja. Also was macht man typischerweise? Man sagt dann, okay, ich,
1: ich, ich ge gehe auf die, auf die GitHub-Seite genau. und gucke eben, wie viele Forks, wie viele Stars oder wie viele Issues oder ob der letzte wann war der letzte Commit irgendwie und wenn der vor zwei Jahren war, ist dann vielleicht irgendwie ja, vielleicht sollte ich doch eine Alternative suchen.
0: Wenn du jetzt in der Kommandozeile sagst, Podsearch, blablabla, also Network und dann minus minus Stats, dann macht er genau das auch noch für dich. Das heißt, du siehst dann wirklich so, oh, so viele Forks, so viele Stars und oh Wunder, wenn du mal Podsearch, Network und dann minus minus Stats machst, hey, ganz oben ist AF Networking. Ja, Nicht nur, weil es mit A ist, sondern eben, weil diese Zahlen <lacht> da ähm, echt, echt gut einfach aussehen. Ja, ge gefühlt ist das ja mittlerweile in jedem Projekt drin. Ja. Wobei ich sagen muss, ähm, ich kann mir vorstellen, dass durch iOS 7 elf äh, Networking oder einige der Teile eben nicht mehr notwendig sind. Ich weiß, elf ja. Networking adaptiert eben auch NSURL-Session, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass also ein paar Argumente dafür wirklich wegfallen. Ja. Äh, wir können noch mal ein, äh, eine Lobeshymne auf unser Liebling, unsere lieblings unsere Lieblingsidee singen. Ich weiß, du bist noch äh, nicht so lange, aber ein großer Fan von Appcode. Ja, dank dir. Wie jeder, <lacht> wie jeder, der mal mit Appcode ernsthaft versucht, was zu machen, nach kurzer Zeit ähm, das Gleiche empfindet. Appcode hat eine wahnsinnig gute coco Pot integration die ist jetzt aber auch erst, ich weiß gar nicht, ob die schon echt released ist in der nee, Early ist. Access Preview, ist genau. die seit letzter ja. Woche, glaube ich, drin. Ja. Das ist einfach unglaublich gut. Also alles, was wir gerade beschrieben haben mit hier, du musst das Pod-File haben, du musst dann auf den Workspace wechseln und nicht mehr das Projekt benutzen und all diese ganzen Dinge äh, werden da abgenommen. Das heißt, äh, du kannst einfach sagen, rechtsklick auf dein Projekt, mach mal hier Podify das mal und kriegst du ein Pod-File, kannst mit Code-Completion arbeiten, diese Suche, also kannst wirklich sagen Pod und dann, äh, was ist das, äh, Steuerung, Space, Code-Completion über Network und dann taucht da eben auch AF-Networking auf. Ja. Zack, welche Version, Code-Completion, bumm, alle Versionen. Ja, äh, oh, Wahnsinn. die Version passt nicht mit deinem Literatur mit eine Warnung, Quickfix, bla, also, ne, Quickfix gar nicht, aber ähm, diese ganze Warnungsgehampel und outdated und ist noch nicht installiert, du musst noch mal installieren. Ja, dann installiert auch mal. installiert installierter. Ja. Jetzt ist das ein Workspace geworden. Dann muss ich nicht wie unter Xcode alles schließen und dann stattdessen den Workspace aufmachen. Ähm, flupp ist dann einfach in der Sicht und dann ist es eben einfach da.
1: Das ist, fühlt sich einfach so an, als würde es einfach dazugehören. Also wäre es irgendwie ja. mit Apple ausgeliefert, das ist das ganz normale
0: Library-Management-Tool, was wir benutzen. Also das ist einfach eine wahnsinnig gute Integration. Ähm, also wenn man sagt so, okay, <lacht> äh, App-Code kann nicht viel mehr als Xcode, wenn man das bisher geglaubt hat, <lacht> ähm, dann kann es auf jeden Fall jetzt Ports besser. Ja, und man hat dann noch nicht genug gerefactored, mhm. dass man das sagt. Was man vielleicht auch nochmal erwähnen müsste, ist äh, das, was wir jetzt beschreiben, geht nicht nur einfach für das gesamte Projekt. Man kann auch sagen, in diesem einen Target hänge ich genau noch von anderen Specs ab und so. Ähm, das ist dann interessant, wenn ich zum Beispiel, es gibt ja Entwickler, die machen sowas wie Unit-Testing. Ehrlich? Ja, ja. Und äh, wenn man da jetzt sagt, okay, ich möchte gerne eine Mocking-Library wie OCMock verwenden, kann ich sagen, die möchte ich natürlich nicht in meinem Produktivcode haben, sondern die möchte ich nur in meinem Test-Target haben. Und da möchte ich OCMock in der unter Version haben und schwupp, habe ich eine Mocking-Library da drin und das war's. Ja. Genau der gleiche Komfort, alles das, was wir äh, gerade beschrieben haben, geht dann eben genau auch nur dafür. Finde ich ziemlich geil. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann lass uns doch mal über Nachteile
1: reden das Wichtigste ist ja also sowieso, immer wenn ich sage, ich möchte diese Library benutzen, ich sollte mir vorher wirklich ganz genau überlegen, brauche ich diese Library, weil ich hole mir automatisch natürlich Abhängigkeiten in mein Projekt rein, eventuell hat die Library auch wieder Abhängigkeiten von anderen Libraries, wenn es etwas Größeres mhm. ist. Und ist das Problem, was ich damit beheben möchte, wirklich genau dieses, was diese Library behebt und kann ich das nicht selber lösen? Mhm. Um, oder ist es, also so eine ganz gute ein gutes Merkmal, finde ich, ist immer, wenn es irgendwie ein Problem ist, ähm, was ich irgendwie in jedem Projekt merke, was ist, dass ich das in jedem Projekt habe, wenn mm. ich jetzt mehrere Projekte habe. Wie gesagt, dieses Beispiel, was wir vorhin hatten mit irgendwie äh, UI-Color mit einem Hexstring das ist irgendwie sowas, das habe das hab ich immer überall, das
0: brauche ich nicht jedes Mal von Hand reinschreiben. so Weißt du, genau das möchte ich eigentlich zum Anlass nehmen, um zu überlegen, ob ich überhaupt äh, diese Funktionalität brauche. Also ich würde noch einen Schritt weiter zurückgehen. Nicht nur brauche ich diese Bibliothek, sondern brauche ich die Funktionalität. Also mhm. es gibt ja immer so Leute, die dann sagen so, ja, ähm, total akademisch muss man extrahieren und so etwas. Ich selber würde mich auch zu denen zählen. Aber man muss sich ehrlich mal fragen, ob man jetzt in diesem einen Projekt für diese fünf Farben, die man hat, die man mhm. irgendwie aus Photoshop rauskopieren möchte oder so, tatsächlich etwas braucht, das aus einem Hex äh, HTML Color String eine äh, UI Color macht. Das Würde gut. es nicht ausreichen, wenn ich einfach sage, ich nehme die RGB-Werte aus Photoshop und mache dann halt irgendwie Color with Red, Green, Blue und dividiere halt immer dann diesen Wert durch 255 oder was, damit das funktioniert. Wozu brauche ich überhaupt nochmal diese ganze Indirektion mit neuen potenziellen Bugs und so etwas? Also Das finde ich ist das allererste. Man muss sich erstmal überlegen, ja. muss ich überhaupt eine, eine extrahierte Funktionalität haben oder kann ich nicht einfach doch mal in meinem Application Delegate fünf weitere Methoden einfügen. Genau, ja. Und gutes Beispiel dafür
1: ist, was man auch irgendwie dann sehr oft immer, finde ich, auf Stack Overflow sieht, ist dieses, ich möchte ein, eine Response von meinem Server runterladen. Ja, hier in dem AF-Networking, das kann das. Ja, also. völlig übertrieben. Ähm, also, wenn, es gibt irgendwie nsul connection das gab es schon, da, schon immer, das ist jetzt nicht schwierig zu benutzen, es ist in iOS 7 und 10.9 sehr viel einfacher geworden mhm. und äh, also jeder, der da irgendwie in, in die Richtung was macht, auf jeden Fall eine NSURL-Session anschauen. Ja. Gibt es äh, seit iOS 7 und 10.9. Ähm, aber das ist eben genau so ein Fall. Nur weil ich jetzt irgendwie ein JSON von meinem Server runterladen will, brauche ich nicht AF-Networking. Also dafür ist es einfach
0: viel zu viel. Genau. Also es gibt dann immer Gründe, immer auch eine Folge ja über Security und SSL-Pinning zum Beispiel. Ähm, das ist mit AF-Networking dann relativ gut machbar. Aber auch da warnt Markus davor, man muss verstehen, was da passiert, dann nur weil es funktioniert, man muss es auch richtig konfigurieren. Ja. Also es ist halt immer so eine Sache, ne? muss ich das wirklich so abstrakt haben oder nicht? Und wenn ich mich dazu entschieden habe, dass ich da wirklich was Gutes brauche, ist der erste Schritt natürlich recherchieren. Gibt es da schon etwas? Und dann kann man eben diese ganzen tollen Suchmechanismen auch nutzen. Auch auf der Webseite kann man ja nach den Dingern suchen. Ja. Aber okay. dann hattest du schon gesagt, so ist das die richtige Bibliothek und sowas alles und also was 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 mir noch einfällt ähm, was auch ein sehr gutes, gutes Merkmal
1: ist ähm, also ich finde man sollte immer wenn man eine Library benutzt verstehen was die Library an jeder Stelle tut mhm. ähm, also soll nicht sagen okay ich muss jetzt irgendwie was machen ja dann bin ich das ein das geht schon irgendwie weil das kann immer mal wieder zu Problemen kommen und irgendwie müssen sie dann lösen und also ich habe selber dann immer ein bisschen schlechtes Gefühl wenn ich dann mich völlig abhängig einfach von dem von dem Maintainer von dieser Library mache der vielleicht gerade ein Jahr auf Weltreise ist, ähm, sondern ich möchte eigentlich verstehen, was in der Library passiert. Ja. Ähm, und meistens ist es so, äh, klar, ich könnte die Sachen selber schreiben, aber ich brauche es nicht, weil jemand schon sehr viel mehr Energie und, und Liebe quasi in eine Library gesteckt hat, die genau dieses Problem löst, aber ich weiß genau, was sie tut intern.
0: Ist sowieso mh, eigentlich immer der bessere Weg in der heutigen Zeit, wo wir alles Mögliche an Open Source da haben, zu sagen aber das gefällt mir nicht hundertprozentig, dann ändere ich es lieber oder ergänze ja. es ähm, in die Richtung, die ich haben möchte. Wenn andere das dann auch denken, dann nehmen sie halt mein Fork und wie wir gerade schon gesagt haben, unterstützt dann coco -Pots diesen dieses Verfahren total gut. Ja. Also da das ist es begünstigt eigentlich wirklich zu sagen, so, ich nehme existierenden Code und, und verändere ihn in die Richtung, die ich haben möchte und kann trotzdem diesen ganzen Coco-Pot benutzen. Ähm ja, eine Sache, die ich noch schlimm finde, sind halt irgendwie so ganz miese Abhängigkeiten zu irgendwelchen Sachen. Also mein mein Lieblingsbeispiel, und da gibt es andere, die auch immer draufhauen, ist halt BlocksKit. <lacht> BlocksKit ist irgendwie, wir machen alles mit Blöcken, äh, auch wenn Apple andere, also da, wo Apple Delegate sagt, machst du mir alles mit Blöcken. Und es ist nicht nur so, dass man da teilweise, dass es einfach nur unsinnig ist und manchmal auch so, dass man doofe Retain Cycles drin hat. Ah, die heißen jetzt ja nicht mehr Retain Cycles, Reference Cycles? Nee, Strong Cycles oder so heißen die. Jetzt, ne? <lacht> ich glaube, offiziell heißen sie immer noch Retain Cycles. Retain Cycles, ja. okay. Um, dass man die sich einheimst, nein, es ist sogar so, dass ähm, Blockskit im Speziellen noch wieder eine andere ähm, rudimentäre C-Bibliothek, äh, LibFFI, einbindet, die selber total schwergewichtig ist und so, und man muss sich echt überlegen, so will man das eigentlich nur, um an der Einstelle im nutzen zu können und nicht dieses eine Delegate. Ähm, ja, also Abhängigkeiten, die ja, so gut, transitive Abhängigkeiten gut, sind echt. Gut, ein gutes Beispiel. Und auch bei
1: anderen Bibliotheken sollte man gucken, von was die abhängen, es gibt oftmals dann äh, Geschichten, die hängen dann von, ich weiß nicht, ASI-HTTP-Request ab, dann habe ich noch habe ich noch eine Library, die braucht aber wieder AF-Networking, dann habe ich wieder eine mhm. Library, die hat wieder ein völlig eigenes Networking-Library in sich drin und dann habe ich irgendwie dreimal eine Klasse, die ein API-Client ist. Also,
0: ja. Und was man auch nicht vergessen darf ist, wenn diese ganzen Bibliotheken dann wiederum andere Bibliotheken einbinden, CocoPots schützt einen nicht davor, auch oh, schützt einen, aber hilft einem nicht dabei, wenn man jetzt einen Versionskonflikt hat. Also wenn ich jetzt Bibliothek A einbinde, die AF-Networking in genau Version 1.1 braucht, und ich habe Bibliothek B, die braucht aber genau 1.0 und keine aktuellere, dann kann ich das so mit CocoPots nicht benutzen. CocoPots steigt an der Stelle aus und sagt, hier äh, gibt es Versionen, die passen so nicht zusammen. macht dir mal einen Kopf. Ja. Wenn das so weich formuliert ist von den Bibliotheken, dass sie sagen, ich brauche mindestens Version 1, dann würde das in diesem Fall funktionieren. Das ist auch ganz toll, dass das dann klappt. Aber... Ähm, da muss man natürlich gucken, je mehr Bibliotheken man einbindet und je komplexer diese Bibliotheken wieder andere Referenzen haben, desto häufiger passiert so etwas. Ganz ehrlich, mir ist das noch nie passiert. Mir auch nicht. Aber es ist halt ein Problem. Ja,
1: also wie, wie mit so vielem einfach mit
0: genau gucken, genau nachdenken, was ja. man da eigentlich tut und nicht ja. einfach blind irgendwas einbinden und hoffen, dass es dann geht. Natürlich auch, wenn man ganze Pots entwickelt und so etwas alles. Ähm, diese ganzen Best Practices für Libraries schreiben, gelten natürlich Namespaces und Prefixing und sowas alles, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das hat jetzt mit CocoaPods im Speziellen nichts zu tun. Ich habe noch eine Reaktion manchmal gehört, die war so, A coco CocoaPods, nee, das ist ja nicht von Apple, das setze ich nicht ein. Hast du sowas schon mal gehört?
1: <lacht> nee, aber... Ich bezweifle, also wenn, wenn Apple versuchen würde, sowas zu bauen, würde ich ihnen nicht
0: zutrauen, dass es so gut funktioniert. <lacht> Sehr hohe Meinung hier von den <lacht> Leuten aus Gubatino.
1: <lacht> nee, also das, das, ich, ich, ich würde ihnen so eine ähnliche Schiene wie, wie Apple und Web-Services stecken. Das <lacht> ich weiß nicht, also was man, was man klar sehen muss... Äh, man kann es ausprobieren. Also man kann danach, wenn man es mal ausprobiert hat, kann man immer noch sagen, irgendwie ist nicht ist nicht meins, finde ich doof, aus welchen Gründen auch immer, aber es ist einfach mal so pauschal zu sagen, nee, ist nicht von Apple, benutze ich nicht und benutze auch keinen anderen Code, der nicht von Apple ist. Ja, schwierige
0: Ansicht. Mhm. Also, ähm, einfach mal ausprobieren. Okay. Ist ja nicht weiter schlimm. Wenn man sich jetzt sagt, so CocoPots, äh, gutes Thema, das ging mir jetzt aber zu schnell, kann man irgendwo irgendwas nachlesen? Gibt es da Bücher, gibt es da Blogposts, die du empfehlen kannst? Ich, Bücher gibt es da, glaube ich, mittlerweile noch nicht für. Auf jeden Fall auf der, auf der
1: coco -Pots, äh, homepage mhm. die wir dann noch verlinken. Die verlinken wir ja. ähm, genau, die GitHub-Seite dazu. Das, ich weiß nicht, welche was äh, aktueller ist, ob, die, ob das Wiki in GitHub oder die Homepage, das ist eins von beiden immer auf jeden Fall anschauen. Um, Blogpost fällt mir jetzt kein spezieller ein äh, in dem Moment. Ja, ich glaube, Ray Wenderlich hat da auch irgendwie so ein Tutorial bei sich. Ja, ich, und ich meine, Ash Furrow hat letztens auch einen etwas oder vor mhm. einiger Zeit einen etwas längeren Blogartikel äh, Blog, äh, darüber veröffentlicht. Den können wir auch nochmal verlinken. Das mhm. war auch im Prinzip so eine so eine Grundeinführung in
0: CocoPots. Mhm. Ja, ich meine, ansonsten die Seite erklärt das mhm. eigentlich auch, also die ersten Schritte und nachher irgendwelche Detailfragen wie das immer so ist bei Technologien, die findet man eh nicht in einem Tutorial. Genau. Dann würde ich sagen, hören wir uns noch mal kurz was zu dir an. Ich stelle mal am Ende so gerne so ein paar Fragen und eine davon ist, was würdest du sagen, ist das Beste, was im letzten Jahr passiert ist im iOS-Umfeld? Kuckuckpots. <lacht> <lacht> nee,
1: da, da, würde ich jetzt, da würde ich jetzt sogar was sagen, was jetzt nicht äh, primär ich mal aus dem Entwickler-Umfeld kommt, mhm. sondern einfach die... Ähm Jetzt die Transition irgendwie auf iOS 7 und völlig andere, also ein völliger Paradigmenwechsel irgendwie, wie, wie, Apps auszusehen haben, wie wird dieses Gerät benutzt. Ähm, also ich weiß nicht, ob wir da jetzt ins Detail gehen. Ich glaube, da könnten wir nochmal noch mal, noch mal eine Folge ja. drüber machen. Ähm, aber es ist einfach irgendwie äh, wieder, wieder sehr spannend geworden. Und man kann irgendwie einfach die ganzen, ganzen Apps im Prinzip nochmal so von, von neu anfangen. Ähm, und von, von neu irgendwie evaluieren, ob das, was ich irgendwie in meiner App mache, ob das jetzt alles so richtig ist. Und es ist einfach im Prinzip nochmal so ein, so ein neuer, äh, neuer, schlanker Anfang quasi. Und äh, es, also man sieht jetzt auch, dass unglaublich viele Entwickler einfach jetzt iOS 7 voraussetzen. Die App ist quasi von, von Grund auf neu geschrieben. Äh, und das finde ich spannend, weil dann, da passiert dann mal irgendwie in der ganzen Szene sehr viel.
0: Und wenn du jetzt den Blick nach vorne richtest im nächsten Jahr, was wünschst du dir, was passiert? Um, also vom, vom, vom SDK her, das
1: irgendwie, gut, ich benutze Xcode jetzt nicht mehr so viel, aber, äh, also viele Sachen sind jetzt schon besser geworden, aber, äh, also zum Beispiel Diffbarkeit von Xips irgendwie, die sind jetzt schon besser geworden, das war immer das, was ich, wo ich mir gesagt habe, okay, damit man das irgendwie sinnvoll benutzen kann, müssen die irgendwie diffbar sein. Mhm. Also ich bin selber kein Freund von Xips, ich schreibe das irgendwie meistens alles per, per Code. Äh, also aus dem, aus dem, also dem Programmiererumfeld fällt mir jetzt so spontan. Ein. Was, ich, was ich mir grundsätzlich für iOS wünsche, ist, ist glaube ich, das, das, das Größte, was ich mir wünsche, ist einfach Multi-User. Oh ja, Multi-User, gerade bei Tablets. Ja, also beim, beim iPhone nicht so wichtig, aber beim, beim iPad, weil also meins liegt in der Regel irgendwie auf dem Wohnzimmertisch mhm. und wird halt von allen benutzt, die gerade mhm. da sind. Und da will ich nicht irgendwie immer meine Mails haben oder mein, meine Banking-Software. Und jedes ist dann nochmal eigen, eventuell mit einem Passwort geschützt, das macht ja auch keinen Spaß zu benutzen. Also das wäre einfach so schön, wenn sie das irgendwie einbauen würden. Und eventuell
0: kommt es ja mit Touch-ID, keine Ahnung, <lacht> kann, kann jeder mit... Äh ja, so auf der einen Hälfte du mit deinem Daumen, ich mit dem Daumen auf der anderen. <lacht> und äh, genau, also es kann auch nur derjenige die Sachen hin und her ziehen, die ursprünglich mit dem Finger auch mal angefasst wurden. <lacht> das, das könnte witzig werden, ja. <lacht> okay, cool. Äh, wenn man dich jetzt noch irgendwie ähm, fragen will zu irgendeinem Thema... Wie kann man dich erreichen? Hast du einen Blog?
1: Äh, ne, Blog habe ich so direkt nicht. Ähm, äh, Twitter auf jeden Fall. App.net auch. Beides. Ad mhm. äh, Florian Bürger. Mhm. Ähm, wir auch. Ja, genau. Natürlich mit UE. <lacht> weil das mit den, mit den Umlauten mit, in diesem Internet... Erinnere ist. auch mit äh,
0: Umlauten <lacht> und Emojis und, und so das alles. Ja, ist alles sehr schwierig.
1: Äh, genau, ja, App.net, Twitter, Github. Äh, alles, alles, äh, Florian Bürger. Ja, mhm. Alle überall. Und natürlich gerne auch, auch bei Fragen zu coco -Pots.
0: Flo, ich danke dir für die Zeit. Ja, sehr gern. Lecker ist jetzt schon zum Vortag gegangen. Ich würde auch sagen, wir gehen jetzt mal zum Frühstück. Und <lacht> ja, machen wir mal. <lacht> was Super. Sehen. Die Shownotes mit Links und Anmerkungen für diese Folge und alle anderen von UI Sprech findet ihr im Web unter uisprech.de. Schickt Anmerkungen oder Vorschläge immer gerne an info@uisprech.de, aber auch falls euch der Podcast einfach nur gefällt, ihr sagt super Ding, erzählt es weiter auf Twitter und App.net findet ihr uisprech unter @uisprech. Auch finanziell könnt ihr den Podcast unterstützen, indem ihr bei uisprech.de auf den leckeren Flatterbutton klickt und wenn ihr in einer Firma arbeitet, die einen interessanten Dienst für iOS Entwickler anbietet, wäre vielleicht auch das Sponsoring einer uisprech Folge für euch interessant. So werden dann Hosting und nicht unerhebliche Anschaffungskosten von Mikrofon und Co. hoffentlich einmal gedeckt werden. Um in Zukunft keine Folge zu verpassen, könnt ihr UI-Sprech bei iTunes abonnieren. Sucht dazu einfach nach UI-Sprech im iTunes Music Store. Und wenn ihr gerade dort seid, warum schreibt ihr nicht eine Bewertung? Jede Bewertung hilft neuen Hörern, den Podcast zu finden. Das kostet nichts und hilft trotzdem. So, genug gesattelt das war's für diese Folge. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.